0: Radio, Radio Forex Hispana presenta. Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este programa en vivo para este día jueves 16 de marzo, 10 de tasas en el Banco Central Europeo. Esto va a ser eh, aproximadamente en. Hora y cuarto en el comunicado Y la conferencia de prensa Sería en hora 45 más o menos eh, Es temprano así que todavía hay, hay chance ahí de movimiento eh, Antes de las decisiones de política monetaria Lo que sí es que en cosa de unos 30 minutos Tendremos las clásicas de todos los jueves Que ahora son pues antes que eh, La conferencia de prensa de Cristina Gard ...por el cambio de horario de verano en Estados Unidos... ...que siempre es antes que el de Europa, ¿no? Entonces, así están las cosas en esta mañana del día de hoy... ...día donde el mercado pues está más o menos en una especie de patrón de espera... ...aunque es un poco más este, complicado determinarlo ahora... ...por el tema de que el franco suizo AP ha, ha vivido bastantes movimientos el día de ayer debido a la caída de su segundo mayor banco, ¿no? El Credit Suisse no ha fallado todavía, pero ayer tuvo una caída accionaria importante y eh, fue, pues, digamos, la noticia, decíamos, ¿no? El día de ayer. Hoy eh, el mercado arrancó con la idea de que... Le voy a poner aquí la gráfica del histórico de los problemas de la Credit Suisse para que me entienda un poquito más. Ah, no, ponemos aquí y este acá. Eh, para que me entienda un poco más el porqué de esos movimientos, ¿no? si ahí se llega a ver... Ahí está, ¿no? Es lo más grandote que lo puedo poner. Este... Medio mordiéndolo. Este... A lo mejor... Ahí se ve, ¿no? Si no me equivoco... Ahí medio se llega a ver el asunto. Entonces, ¿qué pasa ahí con este Credit Suisse? Eh, pues básicamente que anunciaron una línea de... Salvamento. Eh, el día de ayer, hice, le decía yo en el chat de Radio Forex Hispana que estaban desesperados pidiendo apoyo por parte del Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, que ayer por cierto lo escribí mal, me di cuenta en el chat. Este, eh, pero eh, pues hasta ayer se habían quedado callados, ¿no? Entonces, el día de hoy que salen con este tema, pues. Eh, de alguna manera Da una, una situación curiosona este, Da un respiro que inclusive vuelve a Ignitar la posibilidad de Aumentos de tasas por parte Del Banco Central Europeo, ayer le decía eh, Por ejemplo eh, Uno de los eh, Principales de la JP Morgan Señalaba que eh, El Banco Central que en este Momento se pusiera a este. Saludos a Soy Mejía Gracias por estarnos acompañando en vivo En esta mañana del día de hoy A través del chat de YouTube Live Decía el día de ayer eh, 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 El señor Michael de, de JP Morgan Decía el Banco Central que ahorita ...se ponga a subir las tasas... ...con lo de Credit Suisse en la mesa... Eh, ...Credit Suisse a diferencia... ...por ejemplo del Silicon Valley Bank... ...que había quebrado... ...tiene el doble de tamaño y tú dices... ...bueno no es tanta la diferencia... ...bueno no, pero es que en la cantidad de activos que gestiona... ...esa es la, la enorme diferencia... ...es mucho más interrelacionado... Eh, ...por eso es que... Eh, eh, ...como más adelante vamos a, a... ...platicar un poco más a fondo... ...Noriel Rubini le decía el día de ayer... ...el doctor Doom ...decía... A lo mejor es un banco que es de, no solo demasiado grande para dejarlo caer, pero sino también demasiado grande para poderlo rescatar, ¿no? No es tan fácil de vender los activos de la Credit Suisse a nivel mundial. Estamos hablando de eh, este banco solito, pues, podría cargarse, eh, eh, o por lo menos en problemar la economía de Suiza, ¿no? Entonces, ya con eso le digo todo. Este... Eh, el tema fue de tal preocupación que se comentó que, por ejemplo, el Banco Central Europeo por momentos estuvo analizando sacar un mensaje para tranquilizar a los mercados sobre la situación de Credit Suisse, aunque juzgaron que era más prudente no hacerlo. Y lo mismo también pidieron a, a información a los eh, bancos europeos de qué tan expuestos estaban a la Credit Suisse, ¿no? Eh, también por lo mismo Saludos a Santos y a Brandy B. Luisa Gracias por estar saludando en esta mañana Del día de hoy en el chat de YouTube Live eh, También por ahí El Banco de Inglaterra hizo más o menos la misma historia no O sea, de esa importancia sistémica Estaba el asunto del Credit Trees Es uno de los 30 eh, Bancos denominados Como eh, mundialmente Sistémicos no O sea, si se truenan Se truena El, 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 el se puede encargar al sistema financiero, ¿no? Entonces, pues no no era cosa menor lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, bueno, finalmente eh, salió esa línea de, de rescate y por parte del Banco Nacional de, de Suiza y por parte de Finma la, la reguladora suiza. Y de ahí ya este, las cosas se empezaron a relajar un poco. Las acciones europeas, en esta mañana ya de hecho están el Eurostock 600 esperando está perdón, eh, operando con ganancias de ciento el Eurostock 50 del 0.93%, eh, donde prácticamente todos los europeos ahorita están en positivo, esperando la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que me parece inferir que la mayoría de las, de las opciones apuntan a que eh, va a ser un aumento de un cuarto de punto, que sería algo así como una especie de intermedio en lo que en el primer post que le puse el día de hoy en el chat de Radio Forex Hispana, le decía es eh, un día muy difícil para ser banquero de, del Banco Central Europeo, ¿no? Porque por un lado, la opción a lo mejor más inteligente aparecería como la de no hacer nada, ¿no? O sea, no mover las tasas y esperar a que se asiente el polvo. El problema es que tomar esa decisión puede imprimir el mensaje de si esta muy asustados con lo que está pasando con Credit Suisse, si sí vemos que hay un gran peligro en el sector bancario y entonces eso mismo esa misma inacción por parte del Banco Central Europeo podría despertar más en, el, en, el, en la turbulencia bancaria. Por el otro lado, irse por un aumento de medio punto porcentual que era, digamos, lo que si siguiéramos en piloto automático veríamos para esta mañana... Porque es lo que telegrafió demasiado, y ahí está el problema de telegrafiar demasiado una señal, telegrafió demasiado Cristina Lagarde, que al menos de que algo extraordinario pasara, iban a subir medio punto porcentual, pues de alguna manera este, podrían arriesgarse a complicar un poco más las cosas, no para Credit Suisse, que dice que tiene prácticamente ninguna exposición al, a los movimientos de bonos, o sea que, que eso lo tiene perfectamente controlado, sino otros bancos que a lo mejor sí están un poquito más en veremos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está el, el, el escenario complicado para ser banquero central el día de hoy, ¿no? Hoy sí andan li, literalmente sudando lo que ganan este Christine Lagarde y su equipo. Entonces, entre el medio punto porcentual, que podría ser peligroso hacerlo, el no mover nada, que podría ser peligroso hacerlo, pretextando la tranquilidad que ya impuso el Banco Nacional de Suiza a la hora de anunciar su... De línea de crédito eh, eh, Disponible Para respaldar eh, Credit Suisse Pues está el tema de, de un potencial aumento De un cuarto de punto de tasas no Eso es básicamente lo que la mayoría de la gente eh, Terminó razonando En la conclusión De estos eh, movimientos O en la combinación de estas noticias Entonces Eso es básicamente El tema Y estamos a una semana de la Reserva Federal Obviamente lo que haga el Banco Central Europeo No forzosamente es lo que va a hacer la FED Pero sí puede, digamos, eh, dar indicios Por ejemplo, el hecho de que el Banco Central Europeo subiera las tasas Podría calentar un poco más la idea de que la FED también Ya con lo que anunció de rescates Ya tiene suficiente para subir las tasas Y a lo mejor sí le pone un poco más de presión al sistema financiero en Estados Unidos ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa no y, y, y antes de esto, en unos 20 minutos más, tendremos los datos de las peticiones de ayuda por desempleo, para ver cómo va el mercado laboral allá en Estados Unidos, que digo, prácticamente no va a cambiar la fotografía, y también el día de hoy tendremos los datos del de índice de precios de importación, los inicios de viviendas, y eh, eh, la encuesta de la FED de Filadelfia, ¿no? de perspectivas comerciales, entonces, esto es, digamos, eh, eh, el tema que, que vendría en, en fundamentales, pero no se me confunda. Eh. Hoy la decisión del Banco Central Europeo es la que se está llevando a los reflectores. Eh, entonces, pues ahí es donde va a estar lo interesante en esta mañana del día de hoy, día donde eh, los commodities también andan rebotando ya un poquito, este, el dólar anda reduciendo un poco, las ganancias que eh, exacerbaron el día de ayer hoy ya anda perdiendo 0.14% el dólar Y los futuros del Dow Jones Como puede ver aquí Pues están esperando en una cauta calma no Teniendo ligeramente las pérdidas del día de ayer Que a la mera hora no llegaron a ser tan dramáticas Como en los extremos del intradiario ¿eh? Ayer eh, eh, hubo momentos donde teníamos pérdidas De más del 1% para el Dow Jones, para el Standard Poor's 500, y no estoy tan seguro para el Nasdaq, porque no recuerdo las cifras del Nasdaq, pero más o menos por ahí estuvo el, el extremo el día de ayer. Mientras que por el lado de, de Europa, bueno, pues hoy es un, un alivio, es un rebote, inclusive es un rebote bueno, pero parece chiquito en algunos casos, donde las caídas llegaron a estar... Pues eh, arriba del 3% el día de ayer. Por cierto, antes de que se me vaya el avión y pasemos a otra cosa. Por aquí tenía yo para mostrarle el chat. Ahí acá, chat ¿sabe por qué? Ahí está. Ayer le había puesto una trivia. Participaron 13 personas. Muchas gracias a esos 13 que participaron. Ah, no es cierto, 12 porque yo también tuve que participar para ver los resultados. Este Votaron 12 personas. Eh, le decía um, ¿qué presidente de la Reserva Federal Estableció oficialmente el objetivo de inflación Del 2% Y una opción que Si no conoces la historia completa Pero que eh, Pues has escuchado que Volcker es el gigante Que eh, acabó con la inflación En Estados Unidos Pues era una respuesta que podría Yo pensé que iba a ser más populosa Este, eh, Paul Volcker Se llevó el 15% de los votos este, No, no es Volker el que lo hizo Alan Greenspan Bueno pues este, Alan Greenspan realmente No le hizo ninguna modificación A la Reserva Federal Más que eh, las políticas de dinero barato Entonces tampoco fue Alan Greenspan Que ha sido El gobernador este, eh, Que más años ha durado En el mandato eh, Janet Yellen a mediados de, de La década pasada este, o finales más bien de la década pasada Desde mediados a finales de la década pasada Solamente creo que una persona votó por ella Es correcto, no es ella eh, quien impuso Me llama la atención que le ganó Powell Powell ha estado este, eh, Podría ser eh, nombrado como aquel que eh, Digamos Precisó eh, La banda simétrica para la inflación, ¿no? Más o menos el, eh, eh, O sea, eh, compensar tiempos donde la inflación estuviera por debajo del de objetivo A tiempos donde estuviera por arriba del objetivo inflacionario Pero en realidad fue Ben Bernanke el que oficializó el objetivo Lo tenían desde antes eh, el Usar un objetivo de política monetaria viene desde eh, los años 90 El primer banco del mundo en, en fijar una un objetivo de, de, de inflación fue el Banco de Nueva Zelanda para controlar la inflación en los años 90 y poco a poco desde ahí la mayoría de los bancos eh, copiaron la idea de, de fijar objetivos de eh, política monetaria en cuanto a inflación pero Estados Unidos fue de los que se reservó el comprometerse con un nivel, no querían hacer eso hasta que en medio de las crisis, eh, pasado la crisis subprime, en 2012 eh, Ben Bernanke estableció claramente, explícitamente, ya no tácitamente, el, el objetivo del 2% de inflación para el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que el 23% de la gente... Los mismos que, eh, la misma cantidad de gente que votó por este, Alan Greenspan este, pues Fueron los que votaron por Ben Bernanke Fueron los que estaban en lo correcto Ben Bernanke en 2012 fue el que estableció eh, Que diga explícitamente Es decir, pasó de un objetivo tácito Todo el mundo entendía que estaban alrededor del 2% Porque era lo que la mayoría de los bancos centrales estaban usando este, pero explicitándolo al 2% exactamente fue, si no mal, mal recuerdo, en octubre del 2012 cuando hizo eso Ben Bernanke en, en 2012. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted la respuesta a la trivia que quería comentarle antes de que se me olvidara. Saludos, saludos a Juan Torres, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Bueno, continuando, continuando con el tema, vamos a, a hacerle la narración del de día de hoy. Eh, prácticamente los reguladores suizos prometieron un salvavidas de liquidez a Credit Suisse En una medida sin precedentes desde prácticamente el 2008 eh, Credit Suisse es el primer gran banco en recibir un apoyo de este tipo Después de que las acciones de este que es el segundo banco más grande de Suiza Cayeran hasta un 30% este miércoles En una declaración conjunta el regulador financiero suizo Finma, y el Banco Central de Suiza, Swiss National Bank, eh, intentaron aliviar las preocupaciones de los inversionistas en torno a Credit Suisse, diciendo que cumple con los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de importancia sistémica, y este pues le otorgaban esta línea de rescate de, si no mal recuerdo, son 45 mil millones este, eh, para lo que se le ofrezca, ¿no?, este, eh, dijeron que aportarían Liquidez al Banco Central eh, En caso de ser necesario ¿no? Y eso es lo importante Las acciones de Credit Suisse eh, Que eh, provocaron ¿no? este Una caída de hasta el 7% En el índice bancario europeo Y que también provocaron caídas El día de ayer En lo que es la Ay, este, déjenme, el filtro, o sea, el... En lo que es este el, el comportamiento de los bancos allá en Estados Unidos ayer Todos, todos padecieron el que menos JP Morgan este, eh, extendió y un poquito más la re, re, retrocedió las ganancias, ¿no? Este, o redujo, eh, aumentó las pérdidas un poquito más. El que más, este, el que se ha visto bastante más complicado es Bank of America, de los grandes bancos. Este, pero todos, todos estuvieron, eh, de alguna manera, perdiendo el día de ayer, ¿no? Como puede ver aquí en este gráfico. Eh, también en Estados Unidos. Eh, Obviamente las caídas en eh, el sector bancario europeo pues fue importante, los llevó eh, eh, a mínimos nuevamente a este sector el día de ayer y pues todas las acciones en Europa prácticamente padecieron fuerte, ¿no? Todos los índices accionarios estaban con pérdidas importantes el día de ayer. Bueno, pues Resulta ser, me voy a regresar aquí con el gráfico este de, de Credit Suisse, este, resulta ser que... Eh, pues esta noticia fue bien recibida De hecho la cotización Del Credit Suisse esta mañana ¿dónde la um, este, Aquí está ¿no? Ahí se puede ver que trae un rebotito Este Fue eh, eh, recibida con optimismo Por eh, los inversionistas Las acciones de Credit Suisse Subieron hasta un 32% En los primeros minutos De la negociación Luego de una caída del 24% Procedentes actos el miércoles Provocada por eh, este respaldo, no este eh, eh, los problemas del día de ayer de Credit Suisse se desataron luego de que el eh, banco Nacional eh, era el ay cómo se llamaba este banco es el, eh, un banco de Arabia Saudí el principal eh, uno de los principales bancos de Arabia Saudí este, es el banco nacional de Arabia Saudí si no me equivoco el nombre dijo que le, le preguntaron no este oye este Ustedes que ayudaron a, a, a detener los problemas anteriores de la Credit Suisse... ...le meterían más lana, ¿no? Y dijo... ¡Absolutely not! ¿No? O sea, así de clarito fue la declaración. Y esto provocó... ...que eh, pues, la gente dijera... ¡Ah, caray! <risa> Credit Suisse entonces puede ser el rival más débil... ...en el pizarrón de los grandes bancos, ¿no? Y esto fue lo que desató esto. Obviamente... La, la caída del Credit Suisse, como se ve en este otro gráfico, pues no es de gratis, ¿no? O sea, ¿cómo olvidar los problemas no este eh, de, de, de Credit Suisse? Eh, empezando porque eh, primero había escándalos de que la directiva estaba espiando a sus empleados. Después eh, estuvo el tema de... Eh, Greensill, que seguramente con esta imagen, usted se va a acordar, ahí. con esta imagen de Greensill, se la volea al Financial Times esta imagen, Greensill Capital, ¿se acuerda usted de este? Que era como una especie de factoraje, ese que te compra los, eh, eh, las facturas de no pagadas de los... Eh, eh, de tus eh, eh, clientes... Para adelantarte el dinero... O sea, te la compra con un descuento... Y que finalmente pues empezó a hacer... Este, invenciones de facturas que no existían... Y pues ahí se bailó... A, a la Credit Suisse... Que falló en, en vigilar adecuadamente... Después... Pues el problema de este... El Archegos Capital, ¿no? ¿Se acuerda usted? Cuando este muchacho... Que es el que ha perdido más dinero... Nadie ha perdido tanto dinero tan rápido... 20 mil millones de dólares en dos días Este eh, Hay por ahí un par de, de videos En Youtube sobre este tema Bastante interesante, uno de los que más me gusta a mí Es de, de, de Bloomberg, viene en inglés Pero le puede poner creo que subtítulos Está bastante bueno, luego el escándalo También de, de este, eh, Que uno de sus empleados por ahí En 2008, pero que se, se Supo mucho después Este, había ayudado a una banda de Bélgica para lavar dinero en el banco, ¿no? Y el empleado se decía, pues los directivos sabían que el dinero llegaba en portafolios y la fregada. Y bueno, pues finalmente el, el banco pues tuvo que hacerse responsable y recibió ahí una multa, eh, lo que pues volvió a, a generar más problemas. Luego la, presenta su pérdida anual más grande desde 2008 este, eh, y finalmente, bueno, pues ahí está el tema del colapso de, del Silicon Valley Bank que con las preocupaciones bancarias, pues obviamente calentó la preocupación sobre Credit Suisse eh, mire, aquí ya ni le puse el filtro, se lo vuelvo a poner porque se ve, creo que más clara las, las gráficas y la letra, ¿no? entonces básicamente, pues ahí ha ido acuñando a pulso el tema este eh, entonces con esto, el día de ayer, las apuestas de los operadores sobre un gran aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo se habían evaporado este, por la turbulencia que generaba esto. Me gustó mucho la ficha informativa que había lanzado sobre Credit Suisse, Axios. Decía, Credit Suisse, una de las 30 instituciones financieras globales designadas como de importancia sistémica por el Consejo de Estabilidad Financiera Internacional, es decir, de los demasiado grandes para fallar... Pues, Tuvo una caída importante. Según sus cifras, Credit Suisse tenía activos totales por 574 mil millones a finales del 2022. Esto es eh, pues, luego de una evaporación del 37% de los 912 mil millones que tenía a finales del 2020. Su brazo de gestión de activos, sin embargo, supervisa otros 1.700 millones de dólares en activos. Eh, con esto pues obviamente su tamaño y su importancia sistémica su interconexión es enormemente mayor a la del silicon valley Bank y insisto no aquí la cosa es que estamos hablando de corridas bancarias que, eh, y que yo creo que ayer por ahí alguien eh, ya no me, me acuerdo quién pero ahorita lo veo me preguntaba ah pues era cristian no si no mal recuerdo me decía cuál era la diferencia entre la crisis de subprime y cuál era la <risa> Eh, ¿Y cuál era la la, la eh, cuál era la diferencia entre la crisis subprime y cuál era la diferencia entre la eh, eh, crisis de ahorita de los bancos? Le decía yo, bueno, es que en 2008 le voy a leer exactamente la respuesta que le escribí. Es diferente en principio, pero sí. Esto no separa, los efectos pueden ser iguales. En 2008 el problema es que los bancos dejaron de prestarse entre sí. Finalmente empezaron a preocuparse porque... La bronca es que eh, la contaminación con lo, las eh, hipotecas estas subprime que luego empaquetaban y luego eh, producían este, eh, eh, valores sintéticos sobre estas hizo que realmente no se supiera qué tan expuestos estaban los bancos a estas eh, eh, hipotecas que finalmente... pues terminaron colapsando eh, y entonces esto hizo que los bancos dejaran de prestarse entre sí, entonces sin la liquidez de overnight que se otorgan entre los bancos con estos préstamos, con los repos eh, finalmente pues la sobrevivencia de estos bancos se ponía en duda ¿no? pero ahí realmente la situación creo que era mucho más manejable que ahora o mucho más predecible que ahora en cómo se iban a comportar y la solución era más fácil, creo por eso es que este, eh, ay, ¿cómo se llama? Henry Paulson, el que entonces era secretario del Tesoro de Estados Unidos, logró capotear muy bien la, la crisis, ¿no? No quiero decir que Henry Paulson fuera más inteligente que esta Janet Yellen ahorita. ¿eh? Yo creo que Janet, Janet Yellen creo que está un poquito más calificada en cuanto al tema de. Eh, eh, economía, aunque Henry Paulson conoce más la banca. Era toda su vida era de banquero, este, de inversión. ¿no? Entonces, este, eh, pero bueno. Ahora creo que es un poco más eh, difícil de controlar y más impredecible el asunto. Simple y sencillamente, porque en este momento estamos hablando de los que están tomando la decisión que puede tirar a un banco de empresarios no tan expertos en el tema financiero. ¿Si ¿Sí me explico? Estamos hablando de, de empresarios, pero que no por eso tienen que ser ni eruditos en finanzas, ni, ni expertos en, en economía. Y estos son los que pueden cargarse al, a los bancos porque finalmente con sus decisiones de mantengo mi dinero en tu banco o me voy corriendo en estampida, pueden desatar corridas bancarias. O sea, el, el, el problema es que las corridas bancarias será la segunda fase que... Si no controlaban el problema de la crisis de crédito entre bancos, podría provocar la crisis del de 2008, de la gran recesión del 2008. Aquí arrancamos directamente en ese escenario, ¿no? Aquí el problema es que todo arrancó con una corrida bancaria, la del el Silicon Valley Bank, ¿no? Que, por cierto, ahorita al final de este programa le tengo una narración que hace exquisita el Wall Street Journal, si no me equivoco, sobre ese qué pasó ahí con esto... ¿Y sabe quién se cargó de alguna manera, sin querer queriendo, al Silicon Valley Bank? Goldman Sachs, le voy a explicar el, al final del programa por qué, pero bueno. Entonces, eh, en 2008, el problema fue entre bancos de inversión y luego este, pues afectó a los bancos comerciales, sobre todo los que estaban muy orientados a las hipotecas, por eso está eh, la... La quiebra del Washington Mutual, que ha sido la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos de un banco, ¿no? O sea, es el banco que ha fallado más grande. Pero se estuvo deteniendo fallas que podrían haber sido sistémicamente más importantes. El primer banco importante en tener que desaparecer como banco solo y pasar a manos de alguien más, pues fue el Bernstein, ¿se acordará usted, no? Bernstein, en 2008, este, fue obligado a venderse a JP Morgan, y luego este Henry Paulson se los dijo así bien clarito a los banqueros, cada quien agarre su chambelán porque esto es baile de parejas, no o sea tienen que consolidarse porque solitos no van a sobrevivir, y el único que se quedó sin pareja por estar ahí cuidando demasiado a ver con quién se quedaba fue este Lehman Brothers, que finalmente fue el que dejaron quebrar. Entonces, este... Eso fue más o menos en rápido la, lo que pasó con la crisis de bancos de inversión de, del 2008. En este caso, pues estamos empezando con bancos que no son bancos de inversión, que son bancos más chicos en Estados Unidos. Hasta ahorita llevamos tres banquitos que han desaparecido, han tronado como Chinampina en la semana pasada, que pues de hecho así también es rápido, ¿no? O sea, tres bancos en una semana es muchísimo, no es algo que... Una quiebra bancaria es algo que no pasa comúnmente, ¿no? O sea, ahí es como la caída de un avión, o sea, hay muchos aviones volando, pero normalmente no se caen porque hay muchas medidas para evitar que esto pase. Las quiebras bancarias son efectos raros, ¿no? Son fenómenos raros y que se te junten tres en una semana, pues, sí llama la atención, o sea, sí hay un, un, un problema de fondo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, este... Eh, Rey Dalio decía el día de ayer, el Silicon Valley Bank fue el canario en la mina que se murió. O sea, los mineros normalmente para ver qué tan tóxico está el asunto, tienen este, canarios, o tenían antes canarios, antes de que hubiera sensores de, de dióxido de carbón, y sí, pues un ser vivo que fuera mucho más susceptible a pequeños cambios. Voy a pausar esta historia que se estaba poniendo buena porque ya salieron los datos de fundamentales para platicárselos en esta mañana del día de hoy. Déjenme darle los reportes fundamentales así rapidísimo. este eh, solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Otra vez vuelven a caer por debajo del esperado. 192 mil. Es una buena señal para, para... este ¿Cómo se llama? Y podría relajar un poco el precio del dólar porque es un, un factor menos para que hubiera... Este, eh, digamos, eh, presiones en la FED por mantener ahí el rumbo. Por el otro lado, este. Ay, todavía no, todavía está triste. Pasó lo que no quería que pasara. Me va a agarrar con los dedos en la puerta. Bueno, este, eh, este, eh... las presiones de vida por desempleo: 192 mil. Le decía, los eh, eh, inicios de viviendas quedaron en 1.45 millones por arriba de los 1.31 millones eh, que el mercado estaba esperando y de los 1. casi 1.31 millones de la previa. Eh, ¿Qué más? Los permisos de construcciones aumentaron 13.8%, eh, fueron 1.52 millones por arriba de los 1.34 que el mercado estaba esperando. Los precios de exportación en Estados Unidos en el comparativo mensual aumentaron 0.2%, se una caída del 0.3%, veniendo de un aumento del 0.8%. Bueno, esto Realmente ahí no creo que haya muchas novedades. Eh, y eh, los inicios de vivienda aumentaron 9.8%, veniendo de una caída del 4.5%. Entonces, permisos aumentaron 13.8%. Los inicios, o sea, lo que de hecho sí pasa... 9.8% eh, Cifras que no van a cambiar Mucho el escenario para la decisión De política monetaria por parte Del de, eh, Banco Central Europeo Entonces, Insisto, esto no se me pierda Estos no son datos este, fundamentales Que vayan a modificar el rostro De la sesión, lo interesante viene Este, eh, aproximadamente ¿qué son, lo interesante Viene, le digo En aproximadamente 40 minutos Que es cuando se anuncia la decisión de política monetaria. Yo creo que aquí en el primer rafagazo de movimiento se va a dar a la hora del anuncio de política monetaria, ¿no? En 40 minutos. Pero el siguiente rafagazo también podría ser interesante cuando ya veamos este, lo que dice Christine Lagarde sobre este tema, ¿no? Pero bueno, así, así las cosas el día de hoy. Este, paradójicamente, en el tema del euro, realmente digo, Está reaccionando igual que el dólar. El dólar está debilitándose un poquito y está regresando hacia la zona de resistencias, el, el euro. Pero los movimientos son relativamente chiquitos. No hay gran volatilidad con estos datos. ¿Por qué? Pues porque obviamente están en espera del dato. Es la, la adhesión del Banco Central Europeo. Ahora, lo más probable es que el Banco Central Europeo sí vaya a elevar las tasas. Y la pregunta es, ¿medio punto o este, un cuarto de punto? no Entonces... Las apuestas que se hicieron el día de ayer para un movimiento de medio punto ya están liquidadas. Me parece que si los sustos, eh, eh, o se, si Christine Lagarde este, dijera cosas que asustan al mercado, es lo que podría provocar ...movimientos, ahí sí... ...en el Euro Importantes el día de hoy... ...por eso es que yo creo que... ...el primer movimiento que se va a generar... ...en 40 minutos cuando tengamos el comunicado... ...que sepamos exactamente qué fue lo que hicieron ...si medio punto o un cuarto de punto o nada... ...este... ...o reducir las tasas, ¿no? Eso sería de... ...agárrate porque se va a mover con ganas... ...este... Eh, ...ese va a ser creo el movimiento menor... ...las oscilaciones mayores serían durante la conferencia de prensa... ...de Christine Lagarde porque... Ahí sí, ahí eh, pues vamos a leer más qué tan preocupados estaban con este tema de la Credit Suisse porque se lo van a preguntar en todos los tonos posibles y, y, y con todas las comas posibles. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que esperaríamos ver. Les voy a mostrar aquí cómo van los siete principales pares en esta, en esta mañana básicamente eh, saludos a Jerónimo que dice que él no está viendo Forex con café, está tomando mate con, café, con Forex, <ríe> está muy bien, ¿eh? Este, muchísimas gracias. Forex con mate es lo que está tomando el día de hoy. Tiene rato que no me eche un matecito. Vamos a buscar por ahí la matera. Este, pero bueno, oiga, este, por cierto, eh, ¿qué más? Ah, bueno, le decía yo. Eh, le está hablando de la diferencia entre la crisis de subprime del 2008 y la de ahora, ¿no? Entonces, si dejan correr esta crisis de, de corridas bancarias, el problema es que pase de quebrar un banco chico, que es relativamente fácil de manejar, a la quiebra de un gran banco. Ese fue el problema de Credit Suisse, si ¿sí me explico. O sea, el problema con Credit Suisse es que donde truene este, pues mucha gente va a decir, ah, caray, se acabó el mito de demasiado grande para dejarlos quebrar y va a haber realmente mucho más preocupación de los inversionistas por sacar su, su dinero de los bancos de inversión o de los eh, empresarios. Y realmente en una etapa donde hay tanta turbulencia financiera, donde hay una constante constricción del crédito, porque finalmente lo que está haciendo eh, todos los bancos centrales al aumentar las tasas de interés es restringir el acceso al crédito, de alguna manera, el que haya eh, esta presión en el sistema bancario oh, va a ser otro factor adicional de restricción del crédito. Y adicionalmente a esto, en una etapa donde haya esta restricción del crédito, pues el, el efectivo es el reino, pero... Un problema que ayer empezamos a ver con lo de Credit Suisse es... ¿Cómo rayos le hago para que el, el cash sea el rey? En un momento donde no puedo tener en ningún lado el cash... Porque todas las opciones parecen peligrosas, ¿no? O sea, si Credit Suisse falla... Cualquiera de los bancos sistémicos podría ser el siguiente, ¿no? Y esa es, el, esa es la preocupación, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que Credit Suisse tiene problemas... De hecho, por ahí había un comentario esta mañana... Un tanto cruel, pero creo que muy realista de oh, ah, eh, un tanto realista pero pero este eh, cruel no de, de un analista de, de, de riesgo que decía yo no veo ningún incentivo para los clientes del Credit Suisse para mantener su dinero en Credit Suisse no veo ningún incentivo o sea no veo cuál es la ventaja de quedarte en Credit Suisse salvo lo complicado de moverte no pero es mucho más complicado quedarte sin dinero entonces, este eh, ese es el argumento de este cuate, decía, yo no veo ningún incentivo para que los, los clientes de, 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 de Credit Suisse dejen su dinero en Credit Suisse, y por eso es que creo que todavía con esto que hizo el Banco Nacional de Suiza lo único que hizo fue comprarles tiempo pero nada más, eventualmente se va a tener que vender ese banco a alguien más, o van a tener que hacer algo para eh, eh, restaurar la confianza, porque aunque están, dicen ellos muy bien capitalizados no este, y tienen prácticamente nula exposición a las tasas de interés, no tienen dinero para regresárselo a los clientes que se quieren salir y esos flujos todavía no se han revertido y ese es el problema. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es este, eh, eh, la situación actual y la crisis subprime del 2008. Esta se puede mover mucho más rápido y mucho más impredecible, me parece a mí, y ese es el gran peligro de esta. Por eso es que tienen que estar... Giritos los los reguladores para para ponerle el freno. Ayer yo siento que el Banco Nacional de Suiza se vio muy lento en la respuesta, la tenía que haber lanzado el día de ayer para calmar las cosas y se esperó hasta el día de hoy, señal de que negoció con Credit Suisse y todavía no sabemos qué tanto eh, haya quedado tras bambalinas en esa negociación, pero bueno. Este, eh, eh, entonces, bueno, pues eh, eh, así, así las cosas, ¿no? Eh, ya le comenté que el Banco Central Europeo debatió los pros y los contras de hacer algunas declaraciones públicas para tratar de calmar las aguas con Credit Suisse, pero el, eh, el miércoles por la tarde decidió no hacerlo, decía un reporte del Financial Times. También de Telegraph dijo más o menos lo mismo del Banco de Inglaterra, que tuvo conversaciones de emergencia con eh, sus banqueros centrales de, de, de homólogos del de, de mundo desarrollado eh, cuando se profundizó la crisis de Credit Suisse yo creo que ahí presionaron para que el Banco Nacional de Suiza le entrara al rescate cosa que no quería hacer claramente eh, Credit Suisse ha pedido al Banco Central Suizo y al regulador bancario o había pedido esto pero hasta ayer no había respuesta entonces por eso se volvió demasiado lento el asunto no los analistas de la JP Morgan en sus cálculos que siempre son interesantes dijeron que la línea de crédito que le ofrecieron a Credit Suisse no va a ser suficiente para calmar las preocupaciones, o sea, los 45 mil millones no van a ser suficientes para calmar las preocupaciones de los inversionistas y que, pues, el mantenerse como tal ya no es una opción. Lo que es opción, más bien, es que alguien adquiera este banco eventualmente. Bueno, vamos a ver finalmente qué pasa con eso. A lo mejor UBS dice, pues, órale, véngase para acá el negocito, ¿no? Ay, depende de qué tan... ¿Qué tan este eh, aderezado se lo ofrezcan, no? Que esa sería una de las cosas interesantes. A ver, ahí viene ya el comunicado de política monetaria, si no me equivoco. No, quién sabe por qué se anda zangoloteando el mercado. Algo, algo pasó por ahí, pero creo que me va a dar en la torre. Alguien por ahí metió la, eh, eh, la mano. El reporte de la fe la Delfia habrá sido capaz de. Bueno, por lo pronto mi stop loss parece que estuvo bien puesto Porque el primer rafagazo no lo mató Pero el segundo ya se lo va a cargar <risa> Perdón, ni modo este, Ah, es que hay un reporte que dice que eh, No, pues ya con razón Este, eh, el Banco Central Europeo le dijo a algunos ministros este martes Que algunos bancos podrían ser vulnerables Esto es lo que, lo que nos mató Porque entonces prácticamente deja la opción de que el, el banco este qué complicado eh, el banco este estuviera eh, aumentando tasas hoy es prácticamente nula no si este reporte es cierto pero bueno vamos a ver si hay más por ahí dentro de estos comentarios pero este eh, Bloomberg dice, el Banco Central Europeo dijo a, a algunos ministros eh, que algunos bancos europeos podrían ser vulnerables. Eh, dice Richard Clarida que mientras que eh, el aumento de tasas en el Banco Central Europeo es probable, una pausa podría impactar a la Reserva Federal. Ahí tiene usted parte del de día de hoy. No, pues sí, esa declaración era imposible una posición de scalping. Pero bueno, este... Que va a ser Neal este... Alonso? Bueno, en fin, vamos a ver. Uh, yo creo que hoy ya le voy a parar porque no, no quiero estar ante una... eh, 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 apostar antes de saber qué onda con el Banco Central Europeo después de esto. De Guindos, del Banco Central Europeo, dice la confianza ha caído y podría causar un contagio en Estados Unidos, hablando del sector bancario. Él se encarga del sector bancario como vice presidente del banco central europeo no hay espacio para complacencias en el sistema bancario europeo en esta ah, ah, ah. para hacer una noticia de alto impacto también realmente el movimiento fue corto pero pues para un escal fatal así las cosas el rafagazo provocó un movimiento Prácticamente 5 minutos de 50 pips. Eh, bueno. Continuando, continuando con esta mañana del día de hoy. Este, le decía, eh, pues ese es el problema, ¿no? El tema del contagio y es lo que estamos descubriendo que están por ahí. Los cálculos, le digo, pues eh, eh, de la mayoría de los operadores antes de estos comentarios. Que realmente no creo que aporten nada nuevo. Y me encanta que lo digan justo antes de eh, la decisión de política monetaria. Muchísimo la atención cuando aparece esta noticia, este, eh, pues implica una probabilidad un poco más alta de que finalmente el, el Banco Central Europeo no genere movimiento. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto, pero bueno. Este, los precios del mercado monetario sugieren que los operadores eh, veían probabilidades de menos del 20% de un aumento de 50 puntos base el día de ayer esto era muchísimo más abajo que el 90% de probabilidades que calculaban al inicio de la sesión del miércoles así, así de fácil, o sea, al, al inicio de la sesión del día de ayer el mercado eh, eh, pues, eh, le digo antes de estos comentarios que acabamos de leer opinaba que era mucho más probable entonces una perspectiva de tener este, escuchó bien <ríe> este, bueno, pues digo no finalmente técnicamente habría que obedecer vamos a ver qué tal será. este habrá que ver qué decide el banco central europeo con esto pero podría venir una continuidad del decline del día de ayer si eh, decidiera pausar las alzas el banco central habrá que ver habrá que ver qué decir unos 40 minutos que sabremos eso no pero richard clario decía ojo el que era el número 2 de, de la Reserva Federal decía Podría, podría tener un impacto en de la Fed, obviamente. Creo que tiene razón ese comentario. Siempre es muy útil cuando los ex banqueros centrales pasan a, al lado de los comentaristas porque te hablan más, con más libertad que cuando están... Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, este reporte que haya salido justo ahí, bien, bien llamado. Bueno, vámonos con el tema de lo que es este... Eh, el otro banco que anda en broncas, el First Republic Bank. Le pongo en contexto si usted está muy nuevo en, este, en esta conversación. El, Saludos, a Héctor. Eh, gracias por estarnos acompañando. Dice: No sé qué, qué carita es. Cara este púrpura con ojos bien abiertos. Supongo que es así como de miedo, ¿no? Oh. Perdón, es que no me pone todos los iconos los, los este chat, pero bueno. O sea, con el que montó el de YouTube eh, en la transmisión. El First Republican Bank era el banco, pues, que atendía a los ricachones para sus hipotecas, le, le había platicado. Es un banco que estaba muy bien. El domingo había declarado que tenía más de 70 mil millones en liquidez no utilizada para financiar operaciones. Eh, que inclusive se le había acercado este eh, JP Morgan para ofrecerles más lana sin estaba en toda la cosa. este Por eso es que hay algunos que sospechan que si se vende el First Republic Bank, que es una de las posibilidades, ahora ya se piensa en esa posibilidad, ya se ve muy difícil porque ya lo degradaron a, a chatarra este, Standard Poor's Global rating y Fitch Ratings este miércoles por la cantidad de retiros que está experimentando, que es el, el banco a donde estaban saltando algunos de los que salieron volando o de los que saltaron del de Silicon Valley Bank, eh ojo con eso, eh, pues ahora están explorando opciones estratégicas que incluyen el venderse a otro banco, que podría ser JP Morgan dicen algunos este, también eh, podría reforzar su postura de liquidez eh, en fin, ¿no? Eh, no se ha logrado todavía llegar a ninguna decisión sobre este este banco son conversaciones que pasan o filtran a la prensa en calidad de te lo digo yo, que, que me conoces, pero no, no digas que te lo dije yo Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo se mueve esto Pero está interesante ahí la, la opción de este, de este otro banco Que, pues ahora, de los que quedan vivos, es el más frágil, ¿no? Básicamente. Saludos a Jorge, que nos está saludando en esta mañana del día de hoy Jorge Abad, buenos días, saludos también a César Aguirre, a Christian Snow Que nos saludaba ahí en el chat de Radio Forex Hispana Gracias también por estarnos acompañando Y saludos a la gente que nos está viendo una versión grabada ¿eh? Bueno, pues así, así las cosas el día de hoy Básicamente y, Vamos a echarnos un recorrido rápido Porque ya llevamos casi una hora de programa Vamos a echarnos el recorrido rápido por los eh, eh, mercados Antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo este en el dólar prácticamente no cambió El rango diario Dólar Con la noticia esta o sea, Lo único que hizo fue regresar aquí al precio Pero no, no se ha salido de este ranguito El problema que tiene este movimiento es que Amenaza con romper Sobre todo si vuelve a presionar por estos máximos Con romper esta caída Esto va a pasar solamente después del fundamental Yo creo que ya digo Sería muy complicado que saliera otra nota Que era el mercado que tuvimos hace unos minutos ¿no? Un periódico literalmente fue Lo que pasó ahí este, eh, en el tema de un dólar donde pues, ha estado retrocediendo los avances del día de ayer pero que ayer había subido fuertemente pues también debe estabilizar las caídas para el precio del crudo más o menos razonable lo que se está viendo ahí creemos nosotros que y eso ya se lo había adelantado desde el día de ayer cuando se volvieron a romper los mínimos que lo que podría estarse ex es extendiendo como un doble zigzag la onda este, 3 en términos de porcentaje la verdad es que sí quedó esta, esta última fase de caída en el mismo nivel de aquí. El problema es que esta parece demasiado rápida. Pues ahí las dudas de realmente si sí ya fue toda la onda 3, está medio complicado. Y la otra es que nos va a dar en todo caso una diagonal que no tiene overlapping. Entonces, ah, te diré, te diré. El problema es que otras alternativas, vamos a intentar por ejemplo un control alternativo de un impulso aquí. Vea cómo se hace en vivo. Ahí le estoy pidiendo que me ponga una réplica de una nueva onda supongamos que hasta aquí pensando así como muy benigno que eso fue la onda 1 que todo este mariposeo fue la onda 2 extremadamente poco profundo la onda 2 por eso es que va a tener que ser a fuerzas con todo alternativo por cierto esto pues, está abajo de este grado entonces tiene que ser un grado más abajo y en un color diferente para entender que es una alternativa ¿verdad? y luego pensemos que esto fuera que uno de 3 entonces voy a arrancar una nueva subonda agarro cualquier onda del, del conteo anterior le pido que me haga una nueva onda le reduzco el tamaño grado y potencialmente esto que es 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3 5 de 3, voy a volver a bajar aquí sí no me preocupa como ya estaríamos en onda 3 que fueran con esos este, muy, muy chiquitos. Por tamaño descarto que esta sea la onda 3 de la 3. No puede ser 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Porque entonces la 3 es la más chiquita de esta y de este. Eso me hace pensar que esto es 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3. Aquí otra vez voy a volver a hacer una subonda. Tomo la misma onda. Le digo que me dé una nueva onda. Aquí arranco la velita adecuada. Y de ahí empiezo a poner la primera onda, le bajo otra vez el grado, es la 1 de 3 de 3, si fuera un impulso se vería así, yo la verdad es que lo veo medio complicadón, ¿no? estamos todavía en la 3 de 3 de 3, la 4 hace un retroceso casi exacto del 38,2%, me gusta, también que se acercó muy bien al canal inicial, pero el terminal debería estar sin exceder este canal, puede ser, puede ser, vamos a ver cómo se van, las cosas, pero vamos, de que le ha puesto una patiza esto, le ha puesto una patiza en el tema del oro, también aquí eh, quise contemplar la posibilidad de que esto ya fuera hasta aquí nada más la onda 3 y esto fuera A, B, C, D, 4 fíjese cómo la onda B, pues si sí extendió ligeramente arriba del 161, pero ya no ha vuelto a romper, aquí la confirmación sería si esta vuelve a romper estos máximos ya es muy poco probable que esto sea una B con arriba del 161,8% entonces, podría que es, podría ser más breves. ven por acá que los operadores están viendo 35% de probabilidades de un aumento de 50 puntos eh, el día de hoy. 35% de probabilidades, se me hace hasta bastante alto para cómo están las cosas. Eh. Pero bueno, vamos a ver. Eh, en el tema del cobre, ahí sí va a pasar lo mismo que con el crudo, ¿no? Sigue presionando hacia las bajas porque aquí es más o menos un proxy para saber cómo está la salud de eh, lo que se espera que sea el sector industrial, ¿no? pues, Está del navet y las cosas. Ah, ya, con este nuevo contemplado como un triple X Y. En el tema del Dow Jones, bueno, pues ahí tiene usted. Seguimos todavía con la patita esta hacia abajo. Hizo un nuevo mínimo, por lo tanto extiendo yo la fase 5 de... Tal vez, inclusive, vuelva a ser un mínimo más bajo y hasta después es que reviente por arriba de este tema del Dow Jones. Y en el tema del Bitcoin, pues... Todavía sigue aferradillo a sus ganancias, pero parte normal, si fuera una plana, como estábamos presumiendo, es parte normal de esa, sería la 1DC, retroceso profundo para hacer la 2DC y después vamos para abajo, lo que estamos viendo en el Standard Poor's 500, también aquí todavía es posible que esto haya sido la B, este movimiento, pero ya se hace mínimos más abajo de esto, olvídelo, eh. la otra alternativa es que esto pues haya sido 1 o A, ¿no? porque el retroceso es muy muy pequeño En términos de porcentaje, bueno no tanto, 1.8% En términos de tiempo es donde es... Entonces esto sería 2 Probablemente esto pues sea el arranque de la fase Vamos a esperar ya que se nos aclare un poco más el panorama Pero bueno, eso sería el recorrido por los mercados el día de hoy Realmente no hay muchas noticias por ahí Nada más la única en el tema petrolero es que el G7 está negada Ahora que ha estado abaratándose el crudo rebajar el, el tope del precio del crudo ruso, o sea, tampoco quieren ser tan agresivos. Saludos Arturo Dávila, gracias por estarnos acompañando. este Sobre el tema del acontecer mundial, como dice Arturo Dávila, en el tema geopolítico, este, Estados Unidos amenaza con prohibir a TikTok si Tencent, o sea, la matriz de TikTok, no vende su participación de propiedad de eh, stock americano. Y pues TikTok dice que pues esto no, si los forzan a vender, no van a resolver a todos los, los problemas de, de seguridad de, que, que es, argumenta Estados Unidos, ¿no? Porque pues finalmente el código ya está hecho y. y en fin, lo bueno. Por el otro lado, en el tema de Ucrania, Francia está acusada de retrasar el plan de 2 mil millones de euros de la Unión Europea para reponer las existencias de artillería de Ucrania, dice el diario de Telegraph, eh, por ahí también este, Polonia anunció que iba a brindar cuatro jets de combate de la era soviética a Ucrania, con esto le entro ya directo al, al tema, ¿eh? hasta ahorita nadie le había dado jets a, a Ucrania, pues ojalá que sí por el otro lado, eh, hubo ayer un incidente, que le compartí el video ahí en el chat de YouTube Live, en el chat de, de Radio Forex Hispana que publicaba ese video el, el Wall Street Journal, o al menos fue el primero donde lo vi publicado, donde explicaban el tema este del incidente. de Ayer un, un dron que estaba haciendo pues espionaje, vamos a decirlo claro, ¿no? un sobrevuelo para tomar fotografías de las posiciones de Ucrania sobre el Mar Negro, sobre lo que Estados Unidos considera que son aguas internacionales, pero que... Rusia dice que no, que son sus propias aguas Este, la noticia era que eh, había sido forzado a colisionar contra eh, las aguas del Mar Negro en aguas internacionales para este, eh, pues eh, digamos evitar que lo agarraran los rusos pero eh, era causa de un par de jets de combate rusos que estuvieron Volando, jugueteando con el dron ¿no? O sea, una cosa es que tú interceptas Y explicábamos eso el día de ayer Una cosa es que tú interceptas un, un avión Y es así como de, eh, ya te vino Y entonces ya cada quien va por su lado Y otra cosa es lo que pasó con estos Hoy ya daban más detalles sobre esto 19 veces estuvieron Creo que por un lapso de dos horas Volándole y volándole Encima al dron americano Como tratando de Alejarlo y Estados Unidos en su macho de que esto es una situación de aguas internacionales no me puedes, tengo tanto derecho a volar por aquí como tú lo tienes de estar aquí este eh, pues finalmente acabó con esto ¿no? Eh, uno de los pilotos le echaron gasolina encima que ayer decía era así como mear ¿no? <ríe> al, al dron ese, tratarlo de descomponer como diera lugar hasta que finalmente eh, uno de los pilotos se vio poco sagas en uno de esos intentos y eh, golpea la propela del dron Y el dron finalmente cae ¿no? Estos drones son algo así como un bocho volador no O sea, más o menos para que haga referencia Del tamaño, es como un bocho volador Este, eh, entonces bueno Básicamente eh, Lo que sucede aquí es que eh, La noticia de seguimiento el día de hoy Es que curiosamente tenían Pues meses que no hablaban El secretario de la defensa de Estados Unidos Con El el señor Schroeglu de, de Rusia, su homólogo en Rusia, y pues ayer sostuvieron una eh, eh, curiosa llamada telefónica donde Estados Unidos dijo, oiga, pues, tranquilo con mis juguetes, ¿no? no te metas con mis cacharritos, si no quieres que yo me meta con los tuyos, ¿no? más o menos por ahí me imagino la conversación. No dieron los detalles de la conversación Lo que sí publicó Rusia es que le dejó en claro a Estados Unidos Que no iba a permitir que se sigan entrometiendo en sus aguas eh, eh, nacionales Diciendo, Crimea es mío y las aguas alrededor de Crimea son mías este, eh, A lo que pues, a Estados Unidos no le queda otro Y ahora con más razón de reforzar su posición Decir, no, estas son aguas internacionales No te he reconocido tu derecho sobre Crimea Y voy a seguir haciendo esto pero pues seguramente ya con, con aviones un este, poquito más este, vigilados, ¿no? porque no se pueden arriesgar que, eh, eh, al quemón de que Rusia le haga otro de estos incidentes. Y entonces todo esto eleva la tensión y la posibilidad de un conflicto que escalaría accidentalmente. ¿no? Entonces, vamos a ver, igual y Rusia también es muy bueno para boconear y a la mera hora, no cuando es alguien grandote, pues no se sostiene. Este, lo hemos visto una y otra vez con las amenazas que ha hecho de si le das armas te metes en conflicto directo conmigo y no pasa nada etcétera etcétera entonces vamos a ver vamos a ver cómo sigue esto pero bueno saludos a Edgar Valenzuela este también gracias por estarnos acompañando el día de hoy eh, entonces bueno esa fue una de las cuestiones la otra es que se dio en medio de estas tensiones geopolíticas pues Estados Unidos logró alinear finalmente a Japón y a Corea del Sur donde eh, pues ya decidieron Suspender los problemas que tenían. ¿Se acuerda usted que hace unos años hablábamos de por qué es que no le estaban pudiendo vender pantallas los de Samsung a sus celulares? Porque eh, había ahí un, un problema con los suministros, digamos. Bueno, este, ya dejaron de lado esas eh, discrepancias. Este, por el otro lado, el hombre con peinado de cabeza de, glande, de hombre grande y poleloso, este, Kim Jong-un. Pues sigue, Mientras no tiene lana para alimentar a su población Sigue gastando en cuetecitos Ordenó al ejército realizar simulacros eh, eh, Perdón, no es cierto, simulacros El disparo de un misil este, eh, eh, ICBM Que si no mal recuerdo son las siglas De eh, eh, misil balístico intercontinental Y el ejército de Corea del Sur Dijo que la serie de lanzamientos de misiles De Corea del Norte está en contra De la resolución de la ONU el presidente de Corea del Sur, el señor Jun, ordenó al ejército realizar simulacros conjuntos con Estados Unidos Y mantenerse preparados contra amenazas de Corea del Norte Y dijo que Corea del Norte pagará el precio de las provocaciones imprudentes Faz oh, con las declaraciones! Pero bueno, eso es lo que dicen por ahí Este eh, Y otro tema que he estado hablando, el día de ayer lo dejé pasar Pero este hoy se lo quería comentar Era el tema de... Rápido, este, eh, qué rápido se me está yendo el tiempo. Eh, era el tema de Honduras. Le paso así muy rápido la información. A ver si logro sacar esta información. China anda coqueteando mucho con Honduras y Honduras dice que iba a establecer relaciones formales con China, cosa que no tenía anteriormente, quiero entender. El Ministerio de Relaciones de Taiwán, de Relaciones Exteriores de Taiwán, dijo que... Eh, pues eh, muchas veces Taiwán ha señalado estar dispuesto a ayudar en el desarrollo de Honduras y le recordó que presta atención de las promesas que hace China porque son promesas que difícilmente se traducen en realidades, es decir, no caigas en la trampa China. También el Departamento de Estados Unidos dijo lo mismo. ¿no? Ahí es cada uno de los... en el fondo es Estados Unidos y este, eh, China jugando a ganarse aliados, fichas, en América Latina. Este, y entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué rayos Honduras tendría que estar en este tipo de escenario? ¿no? Y ya viendo sus métricas, híjoles que sí, ¿no? Mire usted, ahí está el Producto Interno Bruto de Honduras. Ha estado prácticamente lo que va de este siglo, rondándole el cero el crecimiento. De hecho, ahorita está ligeramente por debajo del de promedio y rondándole el cero pero por debajo del promedio de crecimiento. O sea, ha crecido muy, muy poco. Esa es una de las métricas que tienes. Pero luego dices, bueno, pero, pero esto no es suficiente como para que quieran venderle todo al mal diablo, ¿no? Que es China. Digo, no es que diga yo que China es el diablo, este es como está siendo visto eso. Entonces, ¿ve usted qué pasa con su inflación? Pues es que se le está disparando, como al resto del mundo, de forma importante. Y para lo que habían estado viendo en este siglo, esto significa que estamos en un momento donde... En Honduras no tienen crecimiento, pero ahora sí tienen inflación, cosa que no tenían antes. Y leo las tasas de interés, pues las han tenido que bajar a pesar de la inflación tenerlas hacia el alza. Esto solo me habla de una cosa, temen una fuga de capitales, ¿no? Entonces necesitan ingresar capital de alguna manera y pues China es para lo que les gusta a los, al, al gobierno de Honduras. Ahí es donde está el precio de la venta del alma, ¿no? Literalmente. La cuenta corriente... Hemos visto que normalmente se empobrece este, eh, Honduras Más de lo que se enriquece en el comercio internacional Y en el tema de el, lo que gasta el gobierno Siempre es mucho más de lo que está recaudado Por eso tiene déficit presupuestal La carga de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto No está en un nivel preocupante Pero tampoco va en descenso Y aquí la más preocupante, el gasto del gobierno Ese sí va encrechendo Todo lo que puede crecer pues se lo está chupando el gobierno Por eso es que le quieren vender su alma al diablo pues ahí está, expresado en, en gráficas rápidas la situación de Honduras. Hablando de gráficas, otra gráfica que me parece bien interesante. Estos de aquí blips que ve son decisiones de error de Banco Central Europeo. Decidió subir las tasas para después volverlas a bajar luego luego. Decidió subirlas para luego volverlas a bajar luego luego. Cometerá el mismo error ahora. <ríe> es lo que se preguntan algunos, ¿no? Si la crisis de los bancos se desata, eso es lo que podría estar pasando. ¿no? Por eso es que... Ahorita el comentario este hizo tanto eco, ¿no? El de... Realmente no decía nada nuevo, o sea, era obvio que había algunos bancos que podrían sufrir contagio, y esto lo venimos platicando desde antes del programa, pero con... generó miedo precisamente por esto, ¿no? Ya para terminar, en lo que llega a la decisión, en tres minutos saldrá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, ya después será la conferencia de Christine Lagarde, y ahí le platicaré por el chat. Los ejecutivos de Silicon Valley acudieron a Goldman Sachs para, eh, a finales de febrero, fíjese desde febrero, para buscar consejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decían. Y pues resulta ser que eh, estaban recaudar dinero, pero no estaban seguros cómo, cómo lograrlo. Las tasas de interés altísimas habían estado cobrando un alto precio en el banco, por el precio de los bonos que habían comprado, para... Colocar el dinero que, como habían crecido demasiado rápido, pues esa era la opción más clara que tenían, aunque pues cualquier gestor de riesgo más o menos inteligente les hubiera tenido que decir, ¿sabes qué, compadre? Eso no lo puedes hacer, te estás metiendo en una trampa de liquidez terrible. bueno Pues resulta ser que los depósitos y el valor de la cartera de bonos del banco habían caído considerablemente. Moody's Investor Service ya estaba preparándose para hacerle una rebaja, a la calificación de este banco, entonces tenían que moverse con premura. El banco tuvo que reajustar sus finanzas para evitar una restricción de fondos que afectaría gravemente las ganancias. Y en, este, en esta descripción le digo exquisita de cómo, cómo estuvieron los problemas del Silicon Valley Bank, las conversaciones se mantenían en el transcurso de 10 eh, días y terminaron con el anuncio del 8 de marzo de pues, tener que absorber casi 2 mil millones de dólares de pérdida y al mismo tiempo lanzar una venta planificada de acciones. Esto fue lo que asustó a los operadores y esto es lo que provocó pues finalmente el colapso del banco. Los clientes de empresas emergentes de, y de capital, o sea las startups y las venture capital, eh, con, que tenían cuentas por arriba de los 250 mil dólares de la FDIC, entraron en pánico e intentaron sacar 42 mil millones de dólares en un solo día. Esto, pues de alguna manera, fue parte del susto que se llevaron, ¿no? Pocos podían haber predicho esta reacción tan violenta del mercado a las eh, eh, a los anuncios del Silicon Valley Bank, el plan de Goldman Sachs para este banco, Este estamos a nada de tener el comunicado, si medio por ciento siempre sí subieron la tasa, ¿eh? Ah, no, pero esperen, Dice esperen. Es el Banco Central Europeo el alto nivel de incertidumbre por la importancia de eh, guiarnos por los datos para la decisión de política monetaria, lo cual será determinado por sus visiones sobre el panorama inflacionario a la luz de los datos financieros. Y subieron medio punto porcentual la tasa, ¿eh? La subieron al 3,5%. Ah, qué pantalonzotes de la Cristina Lagarde. <risa> ok. Bueno, vamos a ver cómo le va, esto obviamente revierte el curso de lo que estaba. Todo el mundo se quedó así de, a ver, platícamela más despacito, ¿no? Todo el mundo se quedó así, órale, qué día tan... El mercado se frició, ¿eh? Literalmente hubo un momento donde no supieron ni para dónde jalar. Bueno, este, ah... se me pasan dos cosas a la vez, no puedo hacerlo, bueno... Este, un poco de suerte. Pero subieron las tasas de interés, ¿eh? ese, es, ese es el tema. Ahora todo dependerá de lo que diga Cristín Lagarde. Ya lo dicho está dicho, pero por el discursito este inicial de la del comunicado de política monetaria, de esto nos vamos a tener que apegar a lo que decía el guión. Híjole, no me parece una decisión nada inteligente. No me parece una decisión para nada inteligente de, del Banco Central Europeo. ¿eh? Yo creo que esta es una decisión que va a ser pro euro, pro cotización del euro. Pero insisto, inteligente no me suena para... No me suena para... Vamos a ver qué pasa. <risa> bueno, este... Eh, Le estaba platicando sobre este tema de, de, del, del Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, el plan del banco eh, de Goldman Sachs era pues, tomar dinero por este lado, ¿no? Normalmente Goldman Sachs eh, a eso se dedica y de eso es de lo que gana dinero, de asesorar y, y, y amarrar tratos y todo este tipo, ¿no? Entonces, eh, el problema del plan de Goldman Sachs, que incluía estos dos anuncios, ¿no? El reconocer las pérdidas de, de los títulos que tenían y el anunciar la venta para, eh, de acciones para poder captar capital y evitar así la reacción a la baja de su calificación, no previó, la avalancha de malas noticias que podría desatar el miedo de los que no son financieros, ¿no? Y ese es, insisto, ese es el, el problema, la diferencia con esta crisis con respecto a las crisis pasadas. Entonces, Goldman es, eh, 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 le costó lo peor que le podía haber costado, más allá de la asesoría y que no funcionó el plan, le costó el adelantar la quiebra a este Silicon Valley Bank, ¿no? Básicamente. Eh, Silicon Valley Bank se desmoronó a la velocidad de la luz en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos, lo que ha abierto esta crisis que, bueno, pues ayer todavía estábamos padeciendo. Este eh, problema era mecánico. Los bancos obtienen ganancias, eh, decía este artículo del Wall Street Journal, obtienen ganancias de eh, estar, pues, Teniendo el dinero en algo que pague más De lo que ellos le pagan a los clientes Que estacionan su dinero con ellos Para poder hacer esto Compró bonos A más largo plazo que pagan tasas más altas Y esto es lo que lo convirtió en la trampa De liquidez que ahora Pues le estuvo costando ¿no? Ranch Picks, ¿Por qué? No acabo de entender esto. No acabo de... Perdón, es que estoy viendo aquí Que el dólar está subiendo en lugar de bajar Como no sea por miedo a, a al, ¿Cómo se llama? A que sí, como no sea el miedo a, 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 a que finalmente, okay, se, 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 bueno y aparte porque ya técnicamente la bajada es lo que está funcionando. La continuidad sobre el decline del día de ayer creo que es lo que lo que está provocando la caída del euro. Perdón, es que estoy aquí en dos temas a la vez. Bueno, este eh, al final de cuentas el problema para resolverlo tenían que vender parte de los bonos aliando así la presión esto les daría efectivo disponible y podría utilizar menos parte de este efectivo para comprar nuevos bonos que pagaran más más adelante ¿no? los ejecutivos de eh, Silicon Valley acudieron entonces a Goldman Sachs con esta idea en general para recaudar capital dos firmas de capital privado la General Atlantic dicen y la Warburg eh, Pincus, estaban en la lista de posibles inversionistas en el banco o a sea, los que le podrían meter más lana a este banco sin embargo, este, eh, los ejecutivos querían hacer una colocación privada de acciones, un acuerdo en el que alinearían silenciosamente a los inversionistas para comprar una cantidad determinada de acciones a un precio fijo y querían hacerlo rápido. Moody se estaba preparando para rebajar la calificación del banco a medida que los ejecutivos temían alarmar a los inversionistas. Eh, los banqueros del negocio de mercados de capital accionario de Goldman eh, comenzaron a armar la venta de acciones durante la primera semana de marzo y se acercaron a dos firmas de capital privado. Goldman lanzó una venta de acciones híbrido, es decir, tanto al público como privada. La empresa encontraría con esto, esperaba, suficientes inversionistas. Me sigue teniendo bien, 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 este, bien intrigado. Creo que meramente a, ante el, la disyuntiva el mercado optó por irse por el lado técnico. No le encuentro otra, otra explicación a esto. Fundamentalmente es imposible que el viendo que el problema estaba de este tamaño, perdón que esté rompiendo una cosa para platicarle del lado, este eh, viendo que, que eh, viendo el problema que tienen decidieran colocar este una uh, un aumento de medio punto ya ni siquiera del cuarto que sería así como la por la suavecita de alguna manera es como un mensaje de vamos en piloto automático esto tendría que ser pues de de, de pro, eh, euro sí o sí probablemente también es porque esto hace que haya apuestas en favor de que eh, la FED va a hacer lo mismo yo no creo que vaya a ser lo mismo la Fed. Bueno, es que ahorita la Fed no tiene no tiene un, un, un cerebro económico pensante más allá de, de esta Janet Yellen, que teóricamente no está en la Fed. factor interesante. Sí, yo creo que la, la razón por la que el euro eh, está depreciándose es porque hay más apuestas ahorita a favor del dólar. Entonces, la continuación técnica... Ay, pero en fin, así así las cosas el día de... Ahora sí, el, este... Porque todavía falta ver qué dice Christine Lagarde, ¿no? Entonces ahí si Tito vea esa va a ser la bronca. Cualquier tuviada va a ser tema. Pero bueno, en fin. Ya voy a acabar este, este capítulo porque ya se hizo muy largo este programa. Ya es de hora y media. Eh... Entonces lanzaron la venta híbrida y ahí estuvo el error. Una de las compañías de capital privado que estaba interesada no le gustó el tema de que la venta fuera híbrida. O sea, él quería participar en una venta privada nada más y por el otro lado este general atlantic perdón este eh, la Warburg se retiró no decía que, que necesitaba más tiempo para evaluar el trato y no quería participar en una oferta con un componente público por el otro lado este eh, general atlantic si sí había acordado aportar 500 millones en las ventas de acciones pero pues se les acabó el tiempo para alinear a más inversionistas para darle esos 1.750 millones de la venta que querían que fuera eh, eh, privada. Y finalmente, Goldman decidió que la única opción era la oferta pública total de las acciones, anclada con eh, el, las acciones compradas por la General Atlantic, que ya habían este, eh, pues accedido a esa parte del trato. Los ejecutivos firmaron el plan. Goldman Sachs fue el que compró la cartera de bonos que tuvo que soltar este... Silicon Valley Bank, completó la compra de la cartera de valores con un descuento sobre valor, ¿no? con el cual tenían ellos que reconocer una pérdida de 1.800 millones de dólares, pero no revelaron que fue Goldman Sachs el que hizo la compra y pues anunciaron lo de la venta de, de acciones para recaudar capital, que eso es lo que sabíamos hasta eh, eh, la semana pasada. En ese momento, el equipo directivo del Silicon Valley Bank ya estaba preparándose para eh, eh, pues, eh, la... La ráfaga de malas noticias que iban a publicar Ellos tenían la idea de que lo mejor es sacar los esqueletos Del closet antes de que te los encuentren y antes de que llegara el fin de semana, y resulta ser que, este eh, pues al principio parece que las cosas no iban tan mal, no eh, los banqueros de Goldman Sachs confiaban en que la venta de acciones se iba, a, se iba a concretar, las acciones del Silicon Valley Bank al principio cayeron alrededor del 8% en las horas posteriores en el postmarket, eh, una caída que no era tan pronunciada como ellos habían calculado, y de hecho Goldman recibió órdenes de compra de estas acciones, de esta venta de acciones programada que tenían sin embargo el estado de ánimo cambió menos de una hora después cuando otro banco el Silvergate Capital anunció que cerraría, esto fue lo que los amoló, cerraba por la corrida de, de, de depositantes que agotó su, su liquidez una rebaja de Moody's de un escalón menos severa de lo que temían los ejecutivos del de Silicon Valley Bank les eh, vino a les vino ahí, digamos, a aparecer en el panorama Por ahí de las 8 de la noche Las acciones de eh, la Silicon Valley Bank Se hundieron cuando el mercado abrió el 9 de marzo Ahí hay varias versiones de por qué fue, ¿no? Una de las versiones es Decían, porque un blogue, Bueno, no es bloguero, pero Un cuate que tiene una especie como de reporte este, Diario sobre temas disruptivos en tecnología Y este, finanzas Habló de este tema y la mayoría de los de los venture capitals leen a este muchacho. Entonces, esto fue lo que hicieron. que dijeran patitas para afuera, ¿no? Las acciones de. otros dicen que pues simplemente fue por la acumulación de noticias como se estaba dando. Las acciones de la Silicon Valley Bank se hundieron cuando el mercado abrió el 9 de marzo. Lo que llevó a los clientes entonces a retirar los depósitos Y fue el comienzo de una espiral descendiente Mientras más caía la acción, más gente acudía a retirar su dinero Y mientras más se sabía que había retiros, más se caía la acción ¿no? la, Y bueno, pues ya lo demás es lo que sabemos La acción terminó con una caída del 60%, bueno, más del 60% A pesar de eso, todavía Goldman Sachs creía que su trato no estaba muerto Porque Goldman había alineado una lista de inversionistas con... 95 dólares por acción, es decir, 11 dólares por debajo del cierre de ese día, pero pues simplemente a las 5 de la tarde los banqueros recibieron un informe sobre la, el éxodo de depositantes de la Silicon Valley Bank y esto fue lo que hizo que simplemente no vieran la puerta abierta de este banco al día siguiente, ya no podían eh, eh, los abogados de la Silicon Valley Bank dijeron que no era posible que siguieran con el acuerdo sin anunciar las pérdidas de los depósitos o sea, sin anunciar la fuga de depósitos que tenía el Silicon Valley Bank y la FDIC pues ya entonces tomó el control de este banco antes de que pudieran abrir el viernes, ¿no? que finalmente fue cuando, cuando chafireteó este banco ahí estuvo la, la crónica que le digo es que está muy bien hecha por el Wall Street Journal de lo que pasó con este. Con esto me despido, muchísimas gracias. Ya va a comenzar en cualquier momento, por ahí, la, en 12 minutos más, la conferencia de prensa de esta Cristina Lagarde. Yo creo que si es de las que vale la pena estar escuchando, yo me voy a poner a monitorearla. Y luego platicamos el día de mañana sobre lo que digan por acá, pero... ¿Qué pantalonzotes? Bueno, yo no sé si es que pantalonzotes o simplemente es ignorancia pura. este Es el problema de tener a una política manejando un banco, es buena para negociar, es buena para politiquear, pero no, muy buena para tomar decisiones, pero hay gente que supongo que es muy bueno para esto, ahí en este banco, pues o no los oyeron, o quién sabe qué pero, pues si con todo y todo lo de las tensiones, se animaron por el medio punto porcentual, de, de alzas de las tasas, está interesante entender la lógica atrás de, de esto, en fin, ya platicaremos más de esta historia el día de mañana pásela bonito, gracias, nos vemos. A usted que nos escuchó a través de una versión de podcast, muchísimas gracias. Le adelanto de una vez, ya a partir de mañana, mañana ya no va a encontrar este podcast eh, grabado. La audiencia es muy pequeñita. Si usted nos quiere seguir escuchando, puede escucharnos a través de YouTube Live. este Inclusive puede ponerlo ahí en On Demand en su celular o en vivo. Y este, apagar la pantalla Si tiene YouTube Premium Puede hacerlo O sea, si paga este, la versión eh, de paga de YouTube Puede hacerlo perfectamente esto, Y si no, hay algunas aplicaciones que le ayudan a hacer esto búscale por ahí en Internet Hay varias opciones para hacer esto Escúchenos como si fuera podcast En, eh, en su celular o en su computadora este A través de YouTube La verdad es que eh, Estuvo muy padre el experimento Pero normalmente no pasábamos de 5 personas al día, escuchamos a través de esta versión, así que suspendemos eh, eh, el tema de Spotify, de, Ale, de Amazon y de Google Podcast este, a partir de este viernes Muchi bueno, a partir de hoy, mañana ya nada más voy a encontrar una grabación invitándolo a escucharnos a través de, este, de YouTube gracias Radio, Radio Forex Hispana presento